0: Revolvemos todo y decimos.
3: Al salir la luna,
4: mi
5: se duerme. Muy buen día. Uh, en realidad la luna boy. se ha ido. Pero nosotros ya estamos aquí. Buenos días, sí. yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
6: Yo soy Milly y estoy muy feliz de que estén aquí. Los saludo con un. Sonora abrazo. Yo soy Emma y pues feliz que estemos
2: aquí Por, pues, por un día más, ¿no?
0: Eso es todo, un día más Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cadena Y les envío un apapacho sonoro Vamos
6: a mandar saluditos, yo
0: tengo muchos saluditos Pero hoy empieza tu mil
6: Bueno, yo mando saludos a todos mis amigos que me están escuchando aquí, este, y a mi familia en especial, y a mi mamá, que ahorita no está aquí, pero le mando muchos saludos. Sí, le mandamos muchos saludos y que nos mande muchas fotos. Sí,
2: yo mando un saludo a mi mamá, que pues no me pudo acompañar hoy aquí, y a mis abuelitas.
5: Saludos para
0: todos. Hablando de abuelitas, yo le quiero enviar un saludo a todas aquellas abuelitas hermosas y abuelitos que escuchan Hocus Pocus junto con los nietos, porque ahí me ha tocado a dos abuelitos que nos escuchan. Así que a todos, a Papachos Sonoros.
5: Muchas gracias, yo quiero mandarles saludos Como siempre a Mini Santilla Alex Beso para ellos, también a Blanquita Que es una abuelita que nos escucha, por supuesto A Amelia, que es otra abuelita Que nos escucha, y a Anita también le mandamos Muchos saludos, y a Fertam Que está por ahí, quiere que le mandemos muchos saludos Y a, además de los saludos de Fer Pues agradecemos en la operación técnica A José de Jesús Silva, muy buen día Y al equipo de producción encabezado Por Francisco Ángeles, Dani Pedraza, y le mandamos saludos Muy especiales a Ivon Gallardo Así es que, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
6: Nos acompañará la granja del Tío Bob, un grupo musical dirigido al público infantil que abarca ritmos como el rock, ska, reggae, punk rock y más. Quédate con nosotros y escucha su original propuesta.
2: En nuestras investigaciones especiales te presentamos una nota relacionada a la solidaridad que muchos artistas manifestaron después del sismo que ocurrió el pasado 19 de septiembre y que sorprendió a la población mexicana. Así que paren bien la oreja, porque resultará muy interesante.
0: ¿Te gustan los delfines? Si tu respuesta es sí, ponte buzo y date un chapuzón con nosotros, porque conoceremos un poco de Fernando Trujillo, quien es biólogo marino y su misión es rescatar delfines.
5: Hablando de misiones, nuestra compañera Miri está en una de ellas y se encuentra en el Parque Biocentenario, donde se lleva a cabo la 37 Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, y en un rato más nos enlazaremos con ella para platicar del genial mundo de los libros.
6: Además, contaremos con la participación de Fernando Tam y su sección, A que no sabías, y nuestra cartelera para agendar las actividades que podrás hacer en la familia.
0: ¿Y qué creen? Hoy toca nuestro personaje de la semana Y nos visitará aquí en la cabina Don Porfirio Díaz ¿Qué tal? Así que no se la pierdan
2: Además tenemos una sección musical Que llenará de alegría tu sentido
5: auditivo
0: ¿Listos para activar nuestra imaginación?
5: ¡Listos!
6: Entonces
0: ¡Comenzamos!
6: Si ¿Sí eres de los mar, que están... Mi reloj se duerme si eres de los que están en ratitos pegados en las redes sociales, échale un ojito a nuestros espacios. En Facebook nos encuentras como
2: Hocus Pocus UNAM. Checa nuestras publicaciones en noticia y porfa regálanos un gran like.
0: Pero si eres fan de Twitter, ubícanos como arroba Hocus Pocus UNAM. Disfruta nuestras imágenes, regálanos un corazoncito y si puedes danos retweet.
5: Comencemos la mañana con música y conozcamos a una marmota con cara de pelota en esta rola titulada Hola, Marmota, en la voz de Gaby Vega.
3: Hola, me dijo una marmota con cara de pelota que no sabe votar. I'm sorry, no puedo contestarte, pues llevo mucha prisa ya me
0: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella Ahora sigue la entrevista histórica
5: Y está con nosotros ya un gran personaje de nuestra historia mexicana Don Porfirio Díaz, bienvenido
0: Hola Don oh Porfirio, bienvenido ah, a la hola. cabina de Hocus Pocus
7: Muchas gracias, les agradezco muchísimo de que me hayan invitado a esta gran cabina Que ya quiere empezar esta entrevista bueno, entonces empecemos. Pod Queremos preguntarle, ¿quién es usted? Sí, yo soy... Ah, pues bueno, yo soy José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, pero todos me conocen como Porfirio Díaz y fui presidente de México de 1876 a 1911. ¿Cómo se convirtió en presidente? Cuéntenos. En noviembre de 1876, México estaba en guerra. De hecho... Nuestro país no ha conocido la paz por muchos años Pues por las diferencias de ideas y formas de hacer las cosas Me levanté en armas contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada A quien derroté y huyó de la Ciudad de México Que me permitió convertirme en presidente Dicen que estuvo mucho tiempo en la presidencia, ¿es cierto? Sí, de hecho 30 años, 3 meses y 20 días aunque de 1880 a 1884 Fue presidente Manuel González Muchos dicen que por culpa de la presidencia Por tanto tiempo Se convirtió en dictador Si esto fuera cierto Benito Y Benito Juárez No hubiera muerto durante su último periodo presidencial Y lo hubiera terminado Él hubiera sido presidente de México Por 29 años wow. Lo curioso es que pocos mencionan ...es que Juárez... ...fue presidente... ...en una época donde hubo muchas guerras... ...de la, la... de reforma... ...la intervención francesa... ...el imperio de Maximiliano... ...los alzamientos armados... ...y... ...que eran muy, muy comunes, ¿no? ...sí, muy comunes... ...este, en aquel entonces... ...alzamiento de armas... ...esto dejó al país sin dinero... ...y pobre... ...entonces... ¿Cómo fue su presidencia? Cuando yo me convierto en presidente, México no tiene dinero y hay muchas revueltas sociales, asaltos, saqueos. Entonces, tu, entonces tuve que poner en orden al país que dejaran las armas y ponerlo a trabajar. A muchos no le gusta esto, pero sin orden y paz no puede haber progreso. Y por eso me llaman dictador. Aunque cuando traje el tren, inversiones, ex, inversiones extranjeras en minería, petróleo, electricidad, aumento de frijol...
5: De producción en frijol, ¿no, don sí, Porfirio? De producción
7: en, fr en frijol, en maíz, en, en vainilla y azúcar.
5: ¡Oh, eso del tren fue muy valioso!
7: Sí, es más, hoy los mexicanos pagan hasta 20 pesos por dólar. Cuando yo era... Presidente, ...se pagaban 12 dólares por peso mexicano. Eh, pero entonces, ¿por qué se le dice dictador? Por mi error, porque no supe ver en su momento. ¿Cuál fue ese error? Nada de lo que se hizo en ese entonces... ...le pertenecía a los mexicanos. Se abusó de los trabajadores y de los campesinos... En haciendas y tiendas de raya, lo cual hizo que los campesinos en las haciendas y las tiendas. Eh,
5: ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Estos pobres? ¿Qué pasó eh, con esos pobres, don Porfirio? Sí,
7: pasó con esos pobres de que los pobres de los campos fueran aún más pobres y los ricos de las ciudades, dueños de tiendas de raya, o las fueran haciendas. muy más ricos. Tienes razón.
2: ¿Se arrepiente de algo?
7: No, ni lo haré. Hice lo que hice por mi país, por el que luché en guerra contra los Estados Unidos, contra los franceses, contra los realistas y contra el imperio de Maximiliano, y lo volveré a hacer.
5: ¡Wow! Pues sí que es usted un sí. gran personaje, don Porfirio.
7: ¿Sí? Uh -huh. Hasta en esta época me llaman que fui el mejor bueno, uno de los mejores presidentes de México Por traer varias cosas importantes a México y a nuestro país
5: Pues fíjese que hace poquito yo escuché que durante su periodo de eh, presidencial Que se le llama el porfiriato Las mujeres llegaron a tener un lugar muy importante dentro de la vida social y política en nuestro país Que fue gran crecimiento Eso estuvo muy bien don Porfirio
7: Muchas gracias. Gracias por invitarme a esta gran cabina y a este gran programa que me encantó. Eh. Eh, gracias a ti. No, a gracias a ustedes por invitarme.
5: Y ahora ya, don Porfirio, caracterizado como ustedes ya habrán visto en nuestras redes sociales por nuestro compañero Roberto.
7: Platícanos, Roberto, ¿por qué elegiste a este personaje? Lo elegí porque, ¿cómo se llama? O sea, en tercero, o sea no tenía un personaje, o sea, impor, o sea no tenía un personaje favorito en la historia más que los mayas y así, así que y el único que me interesó fue, o sea, la conquista de México Tenochtitlan, que esa fue millones de años y también cómo se llama el Imperio del Porfiriato que fue de 1876 a 1911. Así que esto me interesó muchísimo y pues entonces decidí hacer esto este gran personaje porque sí dijo que íbamos a poner una, algo nuevo y a mí me encantó la idea y por eso decidí a este personaje
5: pues muchas gracias querido Roberto y bueno decidimos pasar la entrevista histórica en esta fecha justo porque el lunes se conmemora Exacto. un aniversario más de nuestra revolución mexicana
6: sí gracias Roberto
0: gracias gracias, gracias. ¡Listo micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? 3 yeah. ¡Tres, dos! Man, man, man. ¡Al aire! Ahora va la entrevista.
3: Man, man, man.
2: Del Tío Bo es una banda musical para niños que se conformó a mediados del 2016 en la Ciudad de México y entre sus ritmos encontramos rock, ska, reggae, punk, rock y géneros musicales que te,
6: haga, que te, te, harán, mo que te harán mover el esqueleto. Entre sus integrantes podemos encontrar diversos músicos fusionados con animales de granja, selva o bosque. Y cuyo líder es más ni menos que Camilo, el Pollo González, a quien damos la bienvenida. ¡Eh!
8: ¡Bienvenido! Bravo, 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 bravo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bravo. Buenos días. Gracias por la invitación.
5: Oye, qué gusto. Ya Dani tomará aquí una foto para que suba a nuestras redes sociales y todos vean cómo viene caracterizado justamente Camilo. ¡Sí!
4: ¡El Pollo González!
6: <risa> bueno. Primero
4: las damos.
6: Bueno, ok. Le, que, le queremos preguntar, ¿por qué elegiste el tema de la granja?
8: ¿Por qué elegí el tema de la granja? Porque se me hace muy interesante y porque a todos nos gustan los animalitos. Creo yo, como a la mayoría de la gente, le, le, le interesan es, esos animalitos. Y yo quería este, hacer el proyecto para que a los niños les interesara y también para que este, se identificaran con los animalitos que existen en la granja. Por eso es que se, se, se eligió ese tema.
2: Platícanos, por qué elegiste este tipo de género.
8: El tipo de género que es rock para niños, eh, ¿por qué? porque porque mmm, siento yo que se está perdiendo como que um, un poco la cultura hacia los niños, no, como que se están descuidando eh, este muchas cosas para ellos y mi granito mi granito de arena eh, ahora sí que está bien en este mundo es llevarles buena música a los niños con un rock que es, si se te, te dan cuenta es para adultos si le quitamos la letra pero le ponemos la letra y va dirigido hacia el público infantil. O sea, que desde chavitos escuchen buena música, que no escuchen el, el, el reggaetón, chavos, escuchen el rock, más <risa> además escuchen salsa, e, 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 escuchen reggae, escuchen jazz. Eso es lo que queremos, ¿no? De que desde, desde la pequeña edad escuchen buena música.
2: ¿Por qué elegiste hacer este
5: tipo de género? Ese tipo de música para niños, ¿Música? ¿no?
8: ¿Por qué lo elegí? este Bueno, empecé eh, ahora sí que hacia mis sobrinos y les gustó mucho. Y pues me decidí este, seguir para todos los niños de todo el mundo y llevarles esa alegría, ¿no? este Luego le, eh, la hemos llevado hacia casas hogares, donde también son niños que no pueden tener ese contacto hacia nosotros. Y lo llevamos... Yo creo que es llevarle la alegría a todos ustedes, ¿no? Es, es, es eso.
7: Y
6: hablando de letras, de cambiar las letras... ¿De qué se tratan?
8: ¿De qué se tratan? Se tratan de personajes que se han hecho. Por ejemplo, la con la que entramos se llama Chucuchú. Es un tren mágico con el cual este, viaja el, el Tío Bob. El Tío Bob viaja en un tren mágico que se mueve a base de magia. Tenemos el Mago Manos Mágicas, que es un personaje amigo del Tío Bob. Tenemos Lola crayola porque a todos nos gustan las crayolas Son personajes que tenemos El Capitán Galaxia también por ejemplo Tenemos uno ahí que es para que se aprendan los, el nombre de los planetas Los niños y tenemos uno ahí Que la queremos este, sacar que se llama Frankie Que es en contra del bullying Y Frankie está inspirada en un libro de Frankenstein Precisamente de Mary Shelley mm -hmm. que es muy bueno ese libro Y sí queremos tocar ese tema Porque hace falta también tocar esos temas ¿no? del, 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 del bullying que, que, que se da mucho Aquí en...
5: ¿Las letras las compones tú?
8: Sí, hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, sí. Y hay una intervención del, del guitarrista que también él está, está montando una canción.
2: ¿Este. ¿Solo componen música para niños?
8: Sí, ya nos dedicamos a eso, a hacer música para niños. Ya es, es un proyecto 100% música para niños.
6: ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo se conoció tu banda?
8: ¿Cómo nos conocimos? Era qué buena pregunta Por ejemplo Con el guitarrista Nos conocimos por un... Y
5: aprovechando nos Dices cuántos miembros De la banda son ¿Y quiénes son? ¿eh?
8: fusionados También con animales Sí, o sea todos, todos todos estamos caracterizados Con animales Por ejemplo El guitarrista Nos conocimos por, por Facebook Una amiga me, me, este, me, me contactó con él Porque también tiene otro proyecto Que es un buen guitarrista También es este eh, Mario Segovia Y tiene su programa Un canal en internet Este En YouTube Y yo iba a ir a una entrevista Nunca pude ir a esa entrevista, pero sin embargo Estamos venido a varias entrevistas juntos Y ahí nos conocimos eh, Él es el guitarrista y se caracteriza de tigre eh, Kravit es el tecladista Él se caracteriza de panda Y él me lo presentó un amigo Que iba a tocar con nosotros Que nunca tocó con nosotros Y nos embarcó ahí con el tecladista Un animalero que se dio ahí <risa> y así El baterista que es este Jorge Chimal Este amigo Nos quedamos sin baterista El primer baterista se tuvo que salir por causas mayores y ahí nos tienes este buscando baterista no y entonces un baterista me lo recomendó a otro baterista el otro baterista no podía y ese baterista me recomendó a otro baterista que tampoco podía y me recomendó a otro baterista <risas> que finalmente es el baterista de la, de la granja del tío Bob. y qué se llama y se llama eh, al, este Alberto Chimal es Jorge Chimal y también tenemos a Roy y es el trompetista él me lo consiguió también otro amigo me lo recomendó y llegó el Roy el, el ratón y Roy se trajo también al saxofonista Que es este, él es un koala Y es nuevecito en la granja del tío Bob Y ahorita estamos nosotros y yo como pollo ahí este En la voz y bajo ahorita Entonces, ¿cuántos son? Somos ahorita seis
5: Seis
2: ¿Qué requiero para ser músico aparte de estudiar?
8: ¿Qué requieres aparte de estudiar? Es mucha disciplina que te entregues de corazón y la verdad es que es mucho sacrificio, o sea, uno como músico sacrifica muchas cosas porque mira yo puedo estar en camita, bien a gusto, viendo la tele <risa> y aquí estamos en la entrevista, necesitas mucho estudio, mucha disciplina y que te guste realmente y llegar a ese sueño que tú quieres, no o sea si tú te quieres presentarnos en el Auditorio Nacional que desde niño tú lo tengas presente y lo logres a base de todos esos, esos consejos
5: y háblanos acerca de las satisfacciones que ha tenido la granja del Tío Bob. Formaron, ¿Se formaron el año pasado?
8: Sí, exactamente. Tenemos un año y medio y nos ha ido bastante bien. Fíjate que los mayores logros que hemos tenido el fin de semana pasado tocamos en el Festival Llévelo, Llévelo en Puebla. Nos fue increíble. La gente de Puebla, muy, 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 muy impresionante cómo se entregan hacia, hacia el movimiento ¿no? para niños. ...y el los estuvimos en la Filic... En, ...tocamos a las 11 de, 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 de la mañana... ...nos tocó un público muy difícil... ...porque eran de secundaria, ¿no? Sí... ...y nuestro público va dirigido realmente... A, a, ...hacia niños... ...porque ya sabes que los de secundaria... ...no son ni niños ni adultos, ¿no? ...o ni adolescentes... ...y te ven, o sea, ven... un pollo en el escenario... ...así como que... ...como que no va para mí, ¿no? Sin embargo armamos unas dinámicas... ...y se integraron muy, muy, muy... ...muy bien, muy bien...
6: ...y hablando de que... ...pues tus cosas están hechas para niños... ¿Cómo reaccionan ellos?
8: ¿Cómo reaccionan? Se prenden, gritan, bailan, es, una, es algo increíble, este, no sabemos si es la música, no sabemos si es la caracterización, este, pero hacemos que se prendan, porque lo que hacemos también es integrar a los niños, que se sientan este, pues en, en el concierto, es, es para ellos. ¿Has escuchado, ¿Has escuchado de la cuarta pared? De lo que hacen por ejemplo los, los de teatro ¿no? que, que, que se paran y hay una cuarta pared y no, y no interactúas con la gente ah, ya Nosotros sí. al contrario, no, esa cuarta pared la aventamos Hacia el final e interactuamos con la gente Y con los niños para que también Convivan con nosotros, eso es lo que hacemos Para que ellos se diviertan Y se divierten mucho, créeme ¿eh? Tienes que ir a vernos, ¿eh? ¿Sí? que ir a vernos ¿eh?
2: ¿Eh, ¿Nos podrías cantar una rolita? Un pasito ¿A ¿Sí, no? <risa> <Sí,
8: risa> no. Bueno, pero van a hacer conmigo la coreografía, que es así. Va. Va. ¿Así? Para deleitar
2: un rato nuestros sentidos auditivos, ¿no?
8: <risa> <risa> Mira, es, 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 este es el, el sencillo que estamos promoviendo, que dice, Mago Manos Mágicas, Mago Manos Mágicas, saca del sombrero un arco iris. Ah. Y ese, ese es el coro. Y dice, Mago Manos Mágicas... Mago, manos mágicas Saca del sombrero Un arco iris Ahí está el pedacito ¡Eh! <risa> ¡Eh!
5: Va a ver otra vez todos juntos Con coreografía,
0: Con
8: coreografía y todo, todo. ¿Qué, dos chicos? Es... Ok, Va, una, okay.
4: dos, dos tres.
0: tres
5: Mago, manos
4: mágicas Mago, manos mágicas manos 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 Magicas, Saca del sombrero manos Un arco iris ¡Eh!
5: A invitar a hacer las coreografías sí, ¿En dónde sí. se van a presentar próximamente, Camilo?
8: Próximamente tenemos el 26 de noviembre Estamos en la Explanada de la Delegación Estacalco En el festival es Vive la, Vive la Chido Y Vive la Chido Kids Nosotros vamos como en la Vive la Chido Kids Compartiremos escenario con grandes bandas Que es este Tex Tex, Maestrazos, saludos a, los, a maestros Tex Jesse Bulbo, La Royal Club Y no creo quién más más grandes Y otras bandas emergentes Es el 26 de el 3 de diciembre vamos a estar en el Centro Cultural España Ah, los invitamos ahí Vamos a estar con unas bandas hermanas Es La Cubetita de Pachuca Hidalgo Los oh, Migajita wow. de aquí de la Ciudad de México wow. Y La Graja de estaremos también Luego el 10 de diciembre vamos a estar en el Faro de Aragón También están invitados Y el 15, no, el 16 de diciembre estaremos en Teotihuacán no es en, sí, en Teotihuacán En un festival que van a hacer una recolecta Para juguetes para niños, ahí les pasaremos la información
5: Ay, Por favor, sí, para compartirla en nuestras redes sociales sí. Y ver si nos lanzamos Por ejemplo, al Centro sí. Cultural España Que nos queda cerquita, ¿no? Una entrevista y ah, ¿Sí? a,
8: a otras bandas grandes Que, que son los Migajita y, y La Cubetita Que también llevan años en el rock and roll para niñas
6: Sí Pues muchísimas gracias
8: Gracias a ustedes gracias. por la entrevista, sí. por la invitación
2: que les vaya mucho mejor en su música, ¿no? Que los niños se acerquen más
8: Gracias, sí. y fíjate que con estos espacios O, o, o con gente como ustedes que nos, que nos invitan La música de La Granja llega a todos lados Y eso está muy, muy, muy muy padre ¿Puedo decir mis redes sociales? Pero
5: por supuesto, por favor Claro. Estamos en
8: Facebook como La Granja del Tío Bob En Instagram como La Granja del Tío Bob en YouTube como La Granja del Tío Bob y ¿sí, no? <risa> es que cambia en Twitter porque en Twitter nada más es Granja Tío Bob ah, okay, ay, para que le demos un me gusta un, un like díaz, y un
0: corazoncito sí, todas así tus que sigan
5: a La Granja del Tío Bob por favor no hay pierde solo en Twitter ahí medio le cambian pero si en todas las demás como es La Granja del Tío Bob y antes queremos mandar un saludo a una princesita que anda por allá la vieja, una
8: vieja
0: no. que ay sí una mija ahí anda comiendo mejor. galleta <risa> Saludos, Sa hija Hola, ¿cómo
8: se llama? Se llama Itzayana Itzayana, pues, saludos, saludos. Itzayana. Sí, saludos Y a mi esposa también Saludos sí, sí, saludos A la esposa del pollo Estamos
0: muy felices ¿Cuál es el pollo más bonito? A ver, pollo pues, Pollo ¡Ah! ah ¡Se
3: sale
5: eh. ¿Y qué te parece? Sí, para cerrar esta padrísima entrevista Nos despedimos con el gusanito
8: Me parece perfecto para que... A ver, ¿saben cómo hay que lavarse correctamente los dientes? Cómo? Sí A ver, cómo? A ver, Emma.
2: De los de enfrente de arriba hacia abajo y las muelas de círculo.
8: Ajá, y los de abajo.
2: De
6: arriba hacia abajo. No,
8: los no, de abajo. No, ah. tacha, a ver, vamos. <risa> ah,
6: este este de los fronteros de arriba hacia abajo, de ah. los de abajo, este este Yo me, yo me ah, los sé
0: en canción Sí, mejor, vamos lo, en canción, a ver a, sí. es, Los dientes de arriba se, se, se cepillan para abajo Los dientes de abajo se cepillan para arriba Y tus muelitas debes cepillar con un movimiento circular
8: Algo así En la misma más sencilla porque se los de arriba para abajo Para abajo, para abajo Los de abajo para arriba para arriba, yeah. para arriba Y las muelas, en círculo En círculo, en círculo ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es Ese es el gusanito comediente, es la que vas a poner, ¿no? Claro para que sí Para centillarnos los dientes
5: Muchas gracias, Camilo ustedes,
8: Gracias Gracias Por Gracias <risa>
4: Tienes que lavar El tío Bob te enseñará Si no el mal aliento aparecerá Pon en poca a tu cepillo dental Recuerda no tienes que mojar Si no vas a dónde Hazlo no despertar Comer al cenar comen al cenar en al cenar Los de arriba para abajo Para abajo Para abajo Los de abajo para arriba Para arriba Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba y las vuelas en círculo A tu cepillo lenta, de cuánto tienes que mojar si no lo vas a plantar? Haz donde despertar, comer y al cena, comer y al cena, comer al cena. No te arriba para abajo, para abajo, para abajo. No te arriba para abajo.
5: ...les tenemos una gran sorpresa... hocus Pocus... ...llevará sus micrófonos a Universum... ...y ustedes pueden acompañarnos... ...y ver cómo se hace nuestro programa de radio...
6: ...Universum celebrará... ...la fiesta de las ciencias... ...y, la, y las humanidades 2017... ...el próximo 1 y 2 de diciembre... ...y hocus Pocus... ...saldrá de casa y transmitiremos en vivo... ...dos horas el sábado 2... ...desde esta gran fiesta... ...los pequeños investigadores... ...tendrán su
2: espacio... Y tú puedes ser parte de esta transmisión especial, que iniciará
5: en punto de las 10 de la mañana. Sí,
0: así que ya lo sabes, disfruta de Hocus Pocus de cerquita.
5: Acompáñanos este 2 de diciembre, y
6: ahora, Mili, ¿con qué vamos? Bueno, pues, después del sismo ocurrido en nuestro país, el pasado 19 de septiembre, el pueblo mexicano se levantó gracias al, me al apoyo y solidaridad de cientos de personas que dieron lo mejor... De sí y ayudaron a su gente Entre ellas, muchos artistas que no se quedaron con los brazos cruzados Aquí, una crónica de lo que pasó
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante Seguimos con la nota de la semana
6: chicos, soy Milly y aquí estamos en Jocus Pocus. El 19 de septiembre de este año, los niños mexicanos hicimos el simulacro para recordar cuáles son las medidas de precaución que se tienen que hacer cuando llega un terremoto. Mis papás me habían contado que la tierra tiembla y se mueve dando saltos, pero para muchos niños y jóvenes estas historias no querían decir mucho. ...hasta que comenzó el sismo... ...que en este año nos sorprendió a todos... ...y entonces comprendimos en verdad... ...lo que esto significa... ...y lo peligroso que puede ser un temblor... ...vivimos unos días llenos de tristeza... ...pero también de cariño y ayuda... ...esa ayuda no solo se dio dentro de México... ...muchos países del extranjero nos mandaron apoyos... ...algunos como Israel, Japón, Estados Unidos... Y nuestros hermanos latinoamericanos nos mandaron gente experta para rescatar personas en casas destruidas. Otras ayudas son distintas y quiero contarles acerca de una de ellas. En el mundo de la ópera existen varios tenores que se consideran los mejores cantantes del planeta. Uno de ellos es Plácido Domingo, quien vivió y estudió canto en México. Como es lógico... Él tiene un gran cariño por nuestro país y por eso organizó una campaña mundial para reunir fondos que apoyaran a las víctimas del sismo. Otro de los grandes tenores a nivel mundial es el cantante peruano Juan Diego Flores, a quien tuve la oportunidad de oír cantar en la sala Nesahuaycol Yotl de la UNAM. Juan Diego es un cantante maravilloso, pero también es una gran persona. En cuanto supo lo que nos había pasado, decidió dar un concierto para juntar todo el dinero posible y donarlo a los damnificados de los recientes sismos. Este concierto tuvo lugar el 9 de noviembre en la UNAM y Juan Diego cantó muchas canciones de ópera que son parte de su repertorio más famoso, como una furtiva lágrima de la ópera El Elixir del Amor. Juan Diego escribió unas palabras para nosotros. ...que les leeré ahora... ...y dicen así... ...queridos amigos... ...he seguido de cerca... ...y con preocupación... ...los últimos sismos... ...ocurridos en México... ...las muestras de la solidaridad... ...han conmovido al mundo entero... ...demostrando la fuerza... ...y la generosidad... ...del pueblo mexicano... ...todavía hay mucho por hacer... ...y es por eso... ...que quiero dedicar este concierto... ...a los esfuerzos para aliviar... ...el sufrimiento de las personas afectadas... ...¡Fuerza México! Además... Juan Diego nos avisó que había llegado esa mañana y acabando el concierto, corría al aeropuerto, pues es tan famoso que ya lo estaban esperando en otros teatros del mundo para que cantara. Lo que más me emocionó fue cuando él sacó una guitarra y tocó una canción en honor a Jorge Negrete. México lindo y querido. Los cantantes de ópera no son los únicos que han ayudado a las víctimas del sismo. También han hecho campañas Diego Luna o Salma Hayek, Espero que nosotros sigamos ayudando a quienes lo necesitan y tenemos cerca. Soy Milly y me despido mandándoles un beso, Sonora. ¡Muah! ¡Los quiero!
5: Bueno, ya escucharon ustedes la risa traviesa de Milly. Uh. Y bueno, como bien dice esta nota, hay muchos damnificados todavía por el terremoto del 19 de septiembre, por el del 7, era 7 de septiembre... No solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Así es que, por favor, les pedimos que los que quieran, los que puedan, sigan ayudando. Dani posteó desde ayer, también ahí por en redes sociales de Hocus una colecta de cobijas y chamarras. Hay muchas necesidades, ya viene la época de frío. Desafortunadamente, no se ha arreglado todo en esta ciudad, en este país, en Oaxaca, en Puebla, en todos los lugares donde se sufrieron daños por estos sismos. Así es que, por favor... Vamos a ayudar, vamos a hacer... Vamos a poner nuestro granito de arena. Algo que podamos hacer, vamos a colaborar para que nuestros hermanos mexicanos estén mejor. Sí. Claro que sí. ¿Qué les parece? Sí, vamos a lo que sigue. ¿Va? ¡Vamos!
6: Bueno.
0: Chispas, radios y centellas. Estás... Pocus Pocus. A cuatro. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
5: Estamos de regreso aquí en... ¡Jocus Pocus! Y ya tenemos a nuestra compañera Miranda en la línea. Hola Miri, ¿nos escuchas?
6: Hola.
4: ¡Hola! Hola, ¿cómo estás?
6: Bien, Bien. ¿y tú? Muchas gracias. Bueno, te queremos preguntar, ¿dónde estás? Estoy en la Feria Internacional de Libro Infantil
1: y Juvenil.
2: ¡Ay! ¿Qué es ¿Y qué haces por allá? Cuéntanos.
1: Pues, me vine aquí de curiosa, porque. Como saben, yo amo los libros y pues cuando mi papá me dijo que íbamos a venir, tuve que agarrar mi chamarra desde ayer y dormí con ella. <risa> ¿Y
5: ¿Para qué dormiste con la chamarra, Miri?
1: Para soñar que ya estaba aquí. Perfecto. ¿Y qué tienes para eh. nosotros? Bueno, hoy estoy en la Frente internacional del Libro Infantil y Juvenil, como ya les dije, que se realiza hace 37 años. Y esta es la segunda ocasión que se lleva a cabo en el parque Bicentenario... Eh, bicentenario, que se ubica en la Delegación Miguel
6: Hidalgo, en la Ciudad de México. Y nos puedes contar, ¿por qué se lleva a cabo? Se lleva a cabo para que los amantes de la lectura de los libros...
1: Pues estén conectados con sus, actor, no, con sus escritores favoritos, editoriales y sepan las novedades de todo
5: ¿A quién vas a entrevistar, Miri?
1: Bueno, el día de hoy es, nos acompaña Alice Escoto, coordinadora de programación de la CILIC 2017
5: Hola Hola, muy buenos días Buenos días cómo estás platícanos acerca de la de esta edición 37 por favor claro que sí bueno en esta en esta
9: ocasión la feria dio inicio del 10 al 20 de noviembre tenemos más de 160 expositores aquí en la feria y más de 2500 actividades esperando a todos los visitantes y pacientes aquí en el parque bicentenario.
6: Ah, y pues nos puedes explicar, por qué, este, ¿por qué este, decidiste hacer esta feria? ¿Por qué decidieron ustedes hacer esta feria?
5: Bueno, hace 37 años.
6: Bueno, sí. <risa>
9: <risa> bueno, sí a mí no me tocó decidirlo, pero definitivamente tenemos dos puntos muy importantes para la feria. Uno es comentar los libros y la lectura a los niños y a los jóvenes. Y la otra, apoyar en el, en el impulso a las editoriales que se dedican a la literatura infantil y juvenil. Esos son los dos objetivos que nosotros tenemos dentro de la feria.
5: ¿Cómo ha sido la afluencia de los niños? Platícanos cómo les va en este segundo año desde este lugar que es más grande, donde tienen más posibilidades de exposiciones, de eventos. ¿Cómo les ha funcionado?
9: nos ha funcionado muy bien, es más, ahorita te podemos decir que estamos viendo cómo está entrando tanta gente desde las 10 de la mañana, las, las familias durante los fines de semana nos están visitando desde muy temprano y entre semana tuvimos la oportunidad de tener visitas escolares de toda la Ciudad de México, entonces ha sido un éxito esta, esta feria en cuestión de que podemos tener pudimos tener a noso con nosotros muchísimas personas.
2: Hola, yo soy Emanuel y hace un año que estuve por allá. Cuéntanos, ¿qué novedades hay?
9: Bueno, mira, en novedades en cuestión de actividades artísticas y culturales. Tenemos ahora un nuevo espacio que le estamos llamando Carta Geodética. En este espacio, quienes nos visiten podrán tener o disfrutar actividades multimedia relacionadas con los libros, Poda, podrán disfrutar del cine, podrán disfrutar ahí mismo también de teatro, es un espacio muy lindo donde van a convive mucho el sonido con la con la imagen. Esta es una de las novedades que nosotros tenemos ahora en la feria y uno de nuestros temas principales dentro de la feria es la migración, la poesía, y las lenguas indígenas nacionales. Entonces, por donde ustedes pasen dentro de la feria van a encontrar actividades relacionadas con estos tres temas.
6: ¿Y nos puedes decir, ¿qué de, la, qué de ¿cuál de las actividades es la que les gusta más a los niños?
9: Bueno, lo que pasa es de que los niños podrán disfrutar mucho de los talleres que les estamos ofreciendo. Los talleres están desde para bebititos recién nacidos hasta para jóvenes de dieciocho años. Usualmente son uno de nuestros espacios donde más nos visitan ustedes los pequeñitos. Tenemos más de doce carpas esperándolos con actividades cada hora para lo que son talleres. Y también disfrutan mucho de las obras de teatro. Los vemos felices cuando están viendo las obras de teatro.
2: Eh, ¿Y cuál es el estado invitado de este año? El estado invitado de este año es Baja California,
9: ¡Ay, sí! ¡Ahí vive mi tía y mi abuela! <risa> y ellos nos han traído muchas actividades muy interesantes. Este fin de semana justo ellos traen muchas obras de teatro, una que está relacionada con el principito, no se la puedan perder.
2: Oye, y cuéntanos, ¿hasta cuándo va a estar?
9: Hasta este lunes, así es que aprovechen este fin de semana, y el lunes, que es un lunes donde ustedes no van a la escuela, aprovechen para visitarnos.
5: Recuérdanos, por favor, los horarios... ¿Y cuáles son los puntos más cercanos para que lleguen? Es decir, si hay metro cerquita, ¿qué camión los deja?
9: Bueno, la feria está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y creo que el punto que es referencia para poder llegar aquí a este bonito parque es el metro, en el metro refinería, que es la línea naranja, la línea 9 que atraviesa la, la línea 7, perdón, es la línea 7 que atraviesa desde el sur hasta el norte de la ciudad. Así es que cualquiera puede llegar en metro, se los recomendamos que lleguen en el metro, porque ahora sí el, el tráfico de la ciudad está inmenso, entonces el metro es una muy buena opción.
5: Pues muchísimas gracias, te mandamos muchos besos, te deseamos mucho éxito y te pedimos por favor que nos pases a Miri. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola Hola Miri, cuéntanos ¿Qué hay por la feria? ¿Qué has visto? Platícanos
1: Bueno, he estado en, Con varios Expositores Por ejemplo, me encontré A Pandini, increíbles Mangas que trajeron este año También me encontré A otro expositor que realmente Resultaba ser El escritor De Un cómic y pues es muy padre. Ahorita me vuelvo a echar otra vuelta para volver a ver a tantos expositores.
2: Mili y Miri, Mili,
5: Mili, Miri.
2: Ya me confundí.
5: Va a cantar Emanuel. Miri, Miri, Miri,
2: Mili, Mili. <risa> ¿Qué libros te llamaron la atención? ¿Qué libros te llamaron la atención?
1: Demasiados. ¿Cómo cuáles? Realmente la mayoría fueron cómics y mangas.
5: ¿Por qué te gustan los cómics y las mangas? ¿Las mangas Por o la manga? La manga. La manga.
1: Porque manga. su historia es muy padre y aparte varios cómics y los mangas salen al revés. Entonces se
0: ve muy padre. O sea que te volteas de cabeza y así lo, lo puedes leer. Algo así. <risa> es broma, fue, fue el chiste del momento. Que adivinen qué.
1: ¿Qué? Caminos acompaña Elizabeth Cruz Madrid, quien es escritora. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
5: todos? Muy bien, Elizabeth, bienvenida.
9: Bienvenida. Ah, muchas gracias. Muy feliz de saludar a los amigos
5: de Hocus Pocus que les decía aquí que yo los escucho las, ma las mañanas de los sábados. Ah, wow. muchas gracias, ¡Ay, muchas no. gracias! Pues a ver cuándo vienes a visitarnos. Sí. Ah, cuando me inviten, encantada. Por ahí le dejas tus datos a, a Miri y sí. te llamamos muy pronto.
9: Ah, muchas gracias. Sí, pues aquí en la feria estoy a punto de presentar un libro que se llama Cariño de Cerdo, que ojalá después tenga por tengan la oportunidad de leerlo. Me encantaría compartírselos. Y bueno, yo estoy un poco apurada porque es justo a las 11 de la mañana.
5: Pues Elizabeth, te deseamos mucho éxito y te comprometemos aquí al aire para que después vengas a presentárnoslo aquí a Jocus Pocus y ya tengamos oportunidad de conocerlo.
9: Por supuesto, encantada.
5: Pues muchísimas gracias, Elizabeth.
9: Gracias, que saludos a todos por allá.
0: ¡Abrazos, honoros!
2: Pues yo la última vez que fui, le le recomiendo mucho los cuentacuentos, ¿eh? son muy buenos.
0: Ay, Cierto, miri. Conciertos.
2: ¡Háblanos
5: acerca de los talleres y de las actividades!
1: Pues hasta ahorita no me he metido en ningún taller, en ninguna actividad, pero cuando termine, cuando termine aquí, me voy corriendo de balón ping-pong a una actividad.
5: Perfecto, entonces, ¿qué te parece si tú sigues disfrutando de la Filic y nos preparas una padrísima nota para la siguiente semana? Va Muy bien, y adiós, Miri adiós. adiós Adiós Y antes de irnos a una super rola, nos llamaron para preguntar qué significa Hocus Pocus, ¿qué significa, Eduardo?
0: Y bueno, checando aquí, eh, Hocus Pocus antiguamente eh, las se, se eran como...
5: Las misas eran en latín
0: Ajá, eran... Y no como no se entendía muy bien el latín... Bueno, los que no sabemos latín no le entendemos realmente. Se creía que pasaban cosas mágicas.
5: Había una frase que era ¿cuál, Eduardo?
0: Hocus Pocus.
5: No, bueno, no era Hocus Pocus la frase. No, Hocus. Sí, um... ahorita eh, re rescatamos la página donde estábamos a mandar la información... En la antigüedad, las misas, para la gente que tiene la religión católica, generalmente eran en latín, en todos los idiomas, es decir, en todos los países. Hablar latín era así como lo máximo, ¿no? Entonces, había una frase que decía, hoc es corpus, que la mayoría de la gente que no sabemos latín le interpretaba como hocus pocus y creían que eran palabras mágicas, y después esto se adoptó en algunos... En, al, en algunas caricaturas En algunos cuentos en y Hocus libros, Pocus, historias eh, viene, Se refiere como a palabras mágicas Sin embargo, nuestro Hocus Pocus Se escribe con J No con H Como las palabras mágicas Justamente porque es un juego también De palabras Donde sí, en este programa hay magia Pero también hay diversión Hocus significa también juego Y entonces, aquí en Hocus Pocus Tenemos juego Música, conocimiento y mucha diversión. Y para muestra, un botón y vámonos con cuatro palabras, que es una super rola.
0: Eso es todo. ¡Vamos! De pequeña,
10: es casual. Mi abuelo tenía un diccionario genial. Con solo cuatro palabras, y escribí esta canción que canta mi corazón. Gracias por favor, permiso, perdón Mirándolo a los ojos lo abracé de emoción Solo cuatro palabras y lo pude entender Con su diccionario yo aprendí a leer Y yo sé que tú puedes Vas a ayudarme a cantar esta vez Gracias por favor, permiso, perdón Gracias por favor, permiso, perdón Gracias por favor, permiso, perdón Que cante tu corazón Gracias por jugar con tu imaginación Por favor amigo, presta mucha atención Permiso, te pido, ayúdame a cantar Perdón por afinar y yo, y yo sé que tú puedes vas a intentarlo conmigo otra vez ah, gracias ah, por favor ah, permiso
0: Y ya regresamos aquí a este espacio mágico de hocus Pocus Y está con nosotros Fernando Tam uh,
11: hola. ¡Hola! Ay, qué programa tan
0: divertido, en serio, la verdad
5: <risa> Y tenemos a un gran invitado, hola Hola Él es Aaron Él es Aaron Bienvenido Aarón, ¿cuántos años tienes? Muchas gracias, tengo 11 años 11 años, ¿y dónde vives? El...
0: Sur, norte
11: Este, oeste <risa> Por allá,
5: no por sé, acá creo que, el <risa> sur, creo. Uh, creo que es un poco complicado, imagínate sí. si te pierdes Hay que aprenderse la dirección, querido Aarón <risa> y, ¿Y si sabes a quién le quieres mandar saluditos? Uh, quiero mandarle un saludo muy especial a mi mamá y a mi familia que No no estarán aquí, ¿no? Porque soy un invitado Pero... Le mandamos muchos saludos sí. a toda tu familia sí. ¿Fer? ¿De qué nos listos? vas a
11: hablar?
10: Uh, sí.
5: ¿Listos?
11: Bueno, pues como estas mañanitas han sido muy frías Bueno, ya por donde vivo, no sé ustedes ¡Ay, sí. <risa> es Mucha neblina eh, Se me ocurrió hablar sobre un lugar muy, muy frío Obviamente aquí del planeta la Antártida yo, yo, yo sé. Oh. <risa> Todavía no empiezo con las preguntas <risa> ¿Están listos para los datos curiosos? Estamos sí. listos Ok, el 99% de la Antártida está cubierta por hielo El otro 1% de nieve En esa zona del planeta los vientos y el frío son impresionantes La temperatura puede bajar hasta los menos 89 grados Y los vientos tienen una velocidad de 300 kilómetros por hora mucho frío y mucho viento. Sí, El monte muchísimo. Vinson es la montaña más alta de la Antártida. ¿Cómo se llama? Vinson. Ok. Es la montaña más alta de la Antártida y cuenta con tan solo 4,897 metros de altura. ¡Guau! Wow. Está muy pequeño. Sí, sí, lo subimos dijiste? en dos minutos.
2: 4,897. 4,897.
11: Exacto. Ok. Este acordeón está muy bien. Aunque no lo creas, muchos animales viven en ese lugar. Como ¿En serio? Focas, sí, es en serio. Focas, elefantes marinos, pingüinos y muchos más. Para muchos marineros es un lugar muy, muy peligroso, ya que las olas pueden alcanzar alturas impresionantes y el viento es la que ocasiona que los barcos no puedan avanzar por esas aguas. Esa fuerza de la naturaleza es increíble. Nos queda claro. Existe un volcán muy al sur de la Tierra. Este tiene el nombre de Monte Erebus. Y su lava, ¿Erebus? Erebus, exactamente ¿No Erebes. Erebes. Algo Erebes. así Espera
2: <risa>
11: Y su lava tiene una temperatura de mil grados o hasta más ¡Cuánto calor! Lo más raro que se encuentra ahí es un pequeño animalito que tiene el nombre de pez narigudo Este pez tiene la sangre de color blanco, Qué extraño, ¿no crees?
0: ¡Ay! ¿Sí? Tiene mucho frío
11: Tal vez Ahora, los pingüinos al sumergirse en estas heladas aguas alcanzan una velocidad de 35 kilómetros por hora. Eso sí que es nadar muy rápido, deberían ir a las olimpiadas. El iceberg más grande que se ha visto tuvo una superficie o territorio de 11.000 kilómetros cuadrados. Tal vez era una isla de hielo, o quién sabe. Y como último dato curioso, una de las cordilleras más largas de la Tierra se encuentra en este frío lugar y tiene una distancia de 3.500 kilómetros. ¿Y a ti te gustaría visitar la Antártida? Claro, claro. oye, ¿cómo se llama esa cordillera? Uh, no recuerdo muy bien el nombre, de hecho cuando lo encontré no decía
5: el nombre, de, el la nombre de la cordillera. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos nuestro concurso? Porque tenemos un minuto para oh. que
11: Emma, Aarón y Mili... Nos digan quién es el ganador Ok, empecemos con la primera pregunta ¿Qué velocidad logra alcanzar el viento en esta zona?
6: De 300... 350
11: kilómetros,
5: kilómetros. Eh, no, no, ya Por ahora, 300 kilómetros no, 300, 300 kilómetros, muy bien Emma casi, Pregunta casi, número casi.
11: dos ¿Qué animales logran la velocidad de 35 kilómetros cuando nadan? El ¡Pingüinos! Ajá, Aarón, dijo Aaron? Los, pingüinos. los pingüinos Los pingüinos Muy bien ¿Cómo se llama el volcán que está muy al sur eh, en la Tierra?
7: Monte, Monte Everest.
11: Everest. Everest Un empate De Mili y Emma. Emma Ok, ¿de qué color es la sangre del pez narigudo? ¡Blanca! Bla, bla. bla. ¡Empate entre <risa> los tres. <pez>. ¡Qué <risa> rápido! <risa> Entonces, ¿quién ganó? ¿Ya? ¿Tampocitas? ¡Claro! ¿Ya? Ah, ya, ya ¿Una más? No, ¿una, ¿Una más? más? No, es empate, ¡Desempate! empate. Ok vamos. ¿Cuál es la temperatura del Monte Everest? Uh, ¿No uh, lo dijo? Sí lo sí dijo sí. Menos ochenta no. No. no Menos Menos 89. No menos No es menos No,
6: eh, ciento, no tampoco eh, Cero No Una no. Es que no, menos ¿Cuál es? Y... ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa>
5: Mil
11: grados ah, wow. otra, otra otra, wow. otra, otra
6: No, ya no
5: podemos otra ah. Tenemos que irnos nos despedimos de ustedes, nos escuchamos no la próxima gusto. semana. Gracias oh, a todos, gracias a todos, gracias. 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 gracias al equipo de producción a José Jesús adiós.
10: Sonriante Second.